0: Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Otra vez buenos días. ¿Cómo estáis? Bien. ya algunos de verano? No, aún no. Bueno, estamos entrando en Icono, Si entramos el verano. Uh, y para los que no nos conocemos, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono. Y ahora lo que pasamos es al momento de meditar en las Escrituras, meditar en esas verdades que forjan nuestra vida, que nos ayudan a conocer a Dios, que nos ayudan a seguir a Jesús. Uh, y eso lo vamos a hacer como una nueva, no serie, pero es algo que hacemos los veranos, esto que llamamos veraneo-misceláneo. Veraneo-misceláneo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto que vamos a empezar? Bueno, normalmente lo que hacemos en Icono es seguir series de conversaciones, series de mensajes alrededor de una idea, de un tema o de un texto de la Biblia o de un libro de la Biblia, y lo que hacemos es seguir por varias semanas. A veces son dos, tres semanas, a veces son, no sé, veinte semanas, como una de las últimas series que hemos hecho sobre el sermón del monte de Jesús, y seguimos varias semanas con una misma idea. Pero, ¿qué es lo que pasa muchas veces, sobre todo para los que hablamos, a Lidia, por ejemplo, que enseña con nosotros, ¿qué es lo que pasa muchas veces Uh, cuando, cuando estás preparando las series y cuando estás preparando qué es lo que vamos a hablar porque en la medida de lo posible no siempre, no siempre y a veces menos de lo que me gustaría esas series se preparan con meses de antelación o con semanas de antelación um, pero muy, y entonces cuando llega el momento de hablar de esas series, cuando llega el momento de, 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 de tener los mensajes y tener este momento en el que hablamos de esas cosas uh, una de las cosas que, que pasa que uh, nos, nos pasa a los que hablamos es que Uh, muchas veces quieres hablar de cosas que no encajan perfectamente en una serie o muchas veces son cosas que se te cruzan... Poco antes de, no sé, incluso la semana anterior a veces. La semana anterior dices, oh, estaría guay hablar de esto, pero ya tenemos todo preparado para este domingo. Y, ah, estaría bien hablar de esto, pero no encaja, estaría bien hablar de esto. Y todo eso se va para una carpeta o para un cajón que se llama misceláneo. Es como, ok, voy, metiendo, voy tirando ahí cosas, voy tirando algunas ideas, cosas que no llegan a, no sé, a ser parte de, un, de, un, de una gran serie. Y eh, lo que hacemos en Iconum, ya lo hemos estado haciendo varios años, es que aprovechamos el verano para hablar de eso. Aprovechamos el verano para, para hablar de esas cosas que son misceláneas, que no forman una serie. Por eso veraneo-misceláneo es la serie que no es serie. Y eso es lo que vamos a hacer durante el verano, es decir, julio, hoy, julio y agosto. Ah, vamos a, a, a hablar de cosas distintas cada domingo. Son cosas que... Ah, eh, se, se, son importantes y se pasan por ah, nuestra mente y nuestro corazón ah, pero van a ser cada domingo distintas porque además una de las cosas que pasa en verano es que la vida se vuelve un poco más, no sé, eh, relajada o, o menos rutinaria quizás. Unos salimos, otros vamos, otros venimos, ah, nos vemos más con gente, tenemos menos esa rutina. Y es más difícil seguir una serie, es más difícil, aun cuando pues, podemos seguirlo online, puedes seguir las cosas desde de la página web o en YouTube o en Spotify, puedes seguir la conversación y espero, es parte de lo que dice la cabecera, espero que sigas donde estés las conversaciones, que sigas aprovechando el verano, el, el tiempo relajado para... Seguir, seguir meditando, explorando tu vida en Cristo. Uh, pero es cierto que las, la, la vida es menos rutinaria y, pues no sé, unos vamos de vacaciones, unos nos vamos ahora, otros no vamos dentro de un mes uno... y es más difícil seguir todo eso. Así que todo esto que está detrás es perfecto para hacer una serie que no es serie. Y eso es lo que vamos a hacer eh, estos meses, y como decía, vamos a hacerlo julio y agosto. Ahora, en agosto, y eso lo voy a, hablar, lo voy a explicar bien uh, después al final en los anuncios, en agosto este año vamos a hacer algo uh, que hemos hecho el año pasado, y creo que también el año anterior, ya no me acuerdo, no tengo muy buena memoria, pero es algo que hemos hecho ya varios años, y es eh, lo que este año vamos a llamar agosto en grupos, agosto en grupos. Uh, y agosto en grupos es básicamente... Uh, significa que en los, en, los, en los fines de semana, los domingos de agosto, nos vamos a seguir reuniendo. La Iglesia no se cierra por vacaciones. La, 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 la dinámica de juntarnos, como nos enseñan las Escrituras, la dinámica de venir juntos y crear relaciones y uh, animarnos unos a otros y enfocar nuestras vidas semana a semana en el norte, en nuestra estrella polar, que es Cristo, eso nos separa. Uh, pero lo vamos a hacer de una manera distinta, no va a ser aquí los domingos, sino que lo vamos a hacer en grupos, es decir, en casas, o de, los grupos se en distintos lugares, en parques, uh, en algunos que tengan, no sé, eh, su casa y su piscina o su barbacoa, lo que sea, y va a ser más informal. Y lo que vamos a hacer es facilitar esas reuniones a través de YouTube. Ahora, no, no es un show, no va a ser un show que vamos a sentarnos y ver simplemente, sino que es la reunión colectiva que tenemos, que eso lo importante es a la reunión colectiva, pero la vamos a facilitar a través de YouTube en grupos. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo? Entonces, es uh, una oportunidad para experimentar qué significa uh, tener esa reunión rutinaria y celebrar a Cristo y, y tener, conocer a otras personas, pero hacer un ambiente más informal y seguramente, como siempre, cuando nos juntamos en grupos va a haber un montón de comida, buen rollo, después unos se quedan, des, no sé, y van a algún sitio o uh, hacen una barbacoa, o es una oportunidad más uh, uh, relacional de celebrar a Cristo. Uh, entonces, hay dos cosas que quiero mencionar sobre ese agosto y quiero que ores por esto, por favor, icono. Vamos a orar por esto, y son dos cosas muy importantes. La primera es invitar a alguien, es una buenísima oportunidad para invitar a un amigo a celebrarlo en una casa, a celebrarlo en, no sé, en, un, en una cafetería o en, tranquila, o en el parque, si hay internet o lo que sea. Es una buena oportunidad para verlo y luego para hablar y estar relacionalmente y conocer a gente y, y poder uh, ver de qué va todo esto que se llama cristianismo y la iglesia y todo esto que, que a veces causa tanta confusión ahí fuera. Lo segundo es que el primer paso, entonces ¿qué hacemos? El primer paso es que eh, estamos buscando a personas que quieran servir esos domingos facilitando un grupo, abriendo un grupo en su casa. Uh, esto es distinto a los iconogrupos que tenemos. Entonces lo que queremos es que abras uh, un, un grupo para facilitar. Uh, y eso es lo primero que necesitamos hacer. Puedes ir a la página web, uh, icono.online barra evento barra agosto. Uh, y puedes uh, darle clic y ahí vas, te va a salir el formulario para que puedas apuntarte. ¿Tengo que, si abro el grupo, ¿tengo que abrirlo todos los domingos de agosto? No, puedes seleccionar qué domingos vas a hacer. Y puedes seleccionar el tamaño del de, de grupo que puedes recibir. Hay personas que pueden recibir en su casa o en el lugar donde quieran hacerlo. Pueden recibir a 5 o 6 personas, otros pueden recibir a, no sé, 12 15 personas. Uh, la idea es que eh, nos gustaría servir de esa manera. Así que... Uh, Uh, nos encantaría invitar a quien sea, que, a, a que sea de nosotros que podamos abrir nuestra casa y podamos facilitar esos grupos y celebrar en grupos. ¿Estás conmigo? ¡Fantástico! Así que eso es lo que vamos a hacer en agosto y puedes hacerlo ya, ¿ok? Mientras estoy hablando, puedes abrir ya la página web e inscribirte y... Y podemos uh, empezar a rodar eso y de verdad creo que es una buena oportunidad. Vamos a poder disfrutar muchísimo de lo que significa la Iglesia. Y yo siempre lo he dicho, la Iglesia, esto es muy importante, esta celebración. Pero esas relaciones que creamos, no sé, alrededor de una barbacoa, alrededor de una mesa, uh, alrededor de, no sé, uh, estar juntos, son imprescindibles. Muy bien, empezamos hoy entonces y de lo que quiero hablar hoy es de algo muy sencillo. Quiero, quiero que sea directo, pero quiero animarte. Quiero animarte y quiero empezar con una idea uh, que uh, surgió hace, no sé, hace varias décadas ya y mientras te explico esto puedes buscar, eh, vamos a parar en Génesis capítulo 16, es donde vamos a parar hoy. Génesis capítulo 16 es una de las partes de la historia de la vida de Abraham. A todos nos suena Abraham, a todos, estoy asumiendo algo que no debería. Todos conocemos la vida de Abraham, levanta la mano si conoces Abraham, te suena esa, esa persona. Ok, algunas personas, muy bien. Uh, vamos a ver una, una parte de la vida de Abraham y no va a ser él el del protagonista, va a ser otra persona. Uh, pero antes quiero empezar explicando una, una cosa y es, ¿alguna vez os, os acordáis de la, película, bueno, sí, de la película Ice Age? Ice Age ¿Cuántos se acuerdan de, habéis visto la película Ice Age? Creo que fue en la primera, no me acuerdo cuál fue. En la primera, La Edad de Hielo. Uh, tenemos al mamut, tenemos al, al, al de los ojos grandes, no sé cómo se llama ese animal. Eh, ¿Cómo? ¿Alguien lo sabe? Un perezoso, vale, un perezoso. Y luego tenemos al el, el, el tigre de los dientes largos. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? ¿Un qué? Dientes de sable, ok, gracias. Dientes de sable, eso es. Y tenemos a esos tres animales. ¿Os acordáis? Cuando encuentran al bebé y dientes de sable lo ponen encima y, y, y lo quieren calmar. ¿Y qué es lo que hace dientes de sable? Eh, se pone delante de él y hace así y hace... ¿Dónde está? ¿Dónde está el tigre? ¿Sí? ¿Os acordáis de eso? ¿Os acordáis de esa escena cuando se tapa? Es algo que hemos, ¿Cuántos habéis hecho eso con un niño? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? Allí tenemos a alguien, muy bien. Aquí tenemos a alguien, algunos sobre todo padres a veces lo hacen. Allí también tenemos a alguien. Yo creo que por allí aún lo hacen ahora, ¿verdad? Aún lo haces con ESMI ahora, eh, para que se vaya a dormir, ¿verdad? No, es broma. Ah, tenemos, lo hacemos muchas veces, ¿sí o no? ¿Cuántos habéis experimentado lo contrario? Cuando los niños, sobre todo los niños pequeños, estoy hablando, niños de... Alrededor de un año, un poquito menos, 10 meses, un poquito más, año y medio, 18 meses. ¿Cuántos habéis experimentado eso que muchas veces pasa cuando un niño, por ejemplo, está sentado en el sofá y de repente quiere esconderse, ¿qué es lo que hace? Se tapa la cara, se tapa los ojos, ¿sí o no? Y a veces, habéis, no sé cuántos habéis lo hecho, pero jugar con él, se tapan los ojos y tú empiezas a decir ¿Dónde está Arturo? ¿Dónde está Arturito? ¿Se ha ido? ¿Ha desaparecido? ¿Sí? ¿Lo habéis experimentado alguna vez? Es un fenómeno bastante común. Los niños se tapan los ojos y piensan que, que han desaparecido, ¿sí o no? Uh, es muy muy interesante uh, lo mismo pasa con niños y todo esto pasa en una edad muy específica alrededor del año, año y medio Uh, cuando los niños, por ejemplo, se van a dormir y son más pequeños, de semanas o pocos meses, os dais cuenta que muchas veces un niño se puede quedar en la habitación solo mirando para el aire y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Sobre todo los que tenéis hijos es como así se quedan y, y se queda hablando solo y se queda moviéndose. Pero qué pasa cuando llegan a unos, no sé, más o menos a los dos meses o uh, cuando ya pasa algún tiempo y eso varía. ¿Qué es lo que pasa cuando los padres salen de la habitación o salen de la sala? Para muchos niños es que se ponen a llorar. A veces como parece que le van a reventar los pulmones, ¿sí o no? Como a mi hija hace un rato ahí arriba. Eh, ¿Sí o no? Parece que le van a reventar los pulmones, empiezan a llorar y es real, es un, es un, es un terror, empiezan a asustarse. Eh, es, es, es interesante, a mí me encantan los niños ah, en fotografía más que nada. No, espera. Me gustan los niños, pero esas edades son súper, súper interesantes, ¿sí o no? Uh, y son fenómenos como este que pasan con los niños uh, acerca de, no sé, cuando dejan de ver o cuando las otras personas dejan de verlos uh, los tres fenómenos que acabo de describir tienen un mismo mecanismo detrás un mecanismo psicológico detrás, común y es algo que se repite y es algo que se llama la permanencia del objeto es algo que se llama la permanencia del objeto ¿okay? uh, ya tienes un trivia si no te llevas nada más hoy te puedes llevar un trivia para, para sonar más inteligente cuando estés tomando una cerveza con alguien la permanencia del objeto. Dilo conmigo, una, ¿no? dos si y tres. Per la, permanencia la permanencia del objeto fue a lo que un psicólogo muy famoso, psicólogo del desarrollo, psicólogo infantil, uh, fue uno de los primeros, se llama Jean Piaget, uh, y fue uno de los primeros en, en describir este fenómeno. ¿Y qué es la permanencia del objeto? La permanencia del objeto es la capacidad de los seres humanos de darse cuenta que algo no desaparece simplemente porque no lo veamos. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Es la capacidad que tenemos los seres humanos, o que desarrollamos los seres humanos, de uh, darse cuenta de que algo no desaparece simplemente porque ya no lo veamos. Hay un montón de experimentos acerca de. Sobre todo pasa con los niños. ¿Por qué? Porque antes de los. Alrededor de los 18 meses. Antes de los. De, alrededor de esos 18 meses. Los niños, los bebés, los infantes. No tienen esa capacidad. De entender la permanencia del objeto. Por eso, por ejemplo. Cuando tienes una bola delante de ellos. Estás sentados con ellos. Y tienen una bola delante de ellos. Y simplemente coges la bola delante de ellos. Y la mueves así a un lado. Y la tapas. Como delante de ellos. La tapas delante de ellos. No saben dónde está. Es como que ha desaparecido. La bola ya no existe. ¿Sí? O si coges el juguete y lo pones detrás de ti, así simplemente delante de ellos, es como que ese juguete ya no existe. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad que se conoce como la permanencia del objeto. Uh, es una capacidad que nos ayuda muchísimo a todos en, en, en la vida. Tú imagínate que, uh, que, que existiésemos de una manera en la que cada vez que no vemos algo, cada vez que salimos de casa, perdemos la noción de que algo existe. Uh, seguramente vivíamos aterrorizados cada vez que la gente que queremos sale de, de, de casa o dejamos de verlos y de repente vivíamos aterrorizados, pero desarrollamos una capacidad es una capacidad representativa en la que podemos desarrollar la, la permanencia del objeto, es interesante porque a veces pienso que hacemos lo mismo con Dios a veces pienso que con Dios se nos, no hemos desarrollado la capacidad de lo que podríamos llamar la permanencia del objeto espiritual. A veces pienso que una de las cosas que más nos cuesta uh, en nuestra vida es precisamente, a medida que crecemos, madurar, crecer y desarrollar esa idea espiritual que nos puede ayudar a todos, uh, que se puede conocer como la permanencia del objeto espiritual. ¿Qué es esa permanencia del objeto espiritual? Es muy fácil. Es saber que aunque no veamos a Dios, no, es, no significa que Él no esté ahí, que Él no exista. Una de las cosas que más nos cuesta es precisamente esa distancia de Dios. Y cuando las cosas van bien, no sentimos eso mucho. Pero cuando las cosas van mal, uf, nos cuesta esa distancia de Dios. ¿Sí o no? Nos cuesta y nos preguntamos, ¿dónde está Dios y por qué está Dios? Y Dios nos ha dado la revelación, ¿precisamente para qué? ¿Para qué? Una de las cosas es para que aprendamos ciertas cosas a hacer de él y una de las cosas más importantes que podemos recordar, y esto es todo mi mensaje para hoy, uno de los mensajes más importantes que puedes recordar, yo no, sea cual sea tu situación, este verano vas a estar dando vueltas por ahí, vas a estar viajando de un lugar a otro y pueden suceder cosas muy buenas, pueden suceder cosas muy malas y nadie sabe qué es lo que va a suceder. Puede haber momentos difíciles, pueden haber momentos fáciles, pueden llegar enfermedades este verano, mientras estás en algún sitio. Pueden llegar uh, buenas noticias, pueden llegar malas noticias. Pero sea lo que sea, una de las cosas que la Biblia ha revelado de manera directa, clara, para ti y para mí, en ese uh, viaje de vida existencial que tenemos, en, las que, en el que Dios a veces parece que se esconde y dejamos de recordar que existe, que está ahí, es una idea muy sencilla y es Dios me ve. Muy sencillo, es Dios me ve. ¿Lo decimos juntos? Una, dos y tres... Dilo otra vez, porfa, pero esta vez en serio. Uno, dos y tres. Dios me, ve. Dios, Dios me ve. Es así de sencillo, es una realidad tremendamente poderosa y es una realidad que necesitamos recordar más que nunca. Dios me ve. ¿Por qué? Porque por un lado, tú y yo, tú y yo necesitamos... Uh, uh, desarrollar esa capacidad, esa capacidad de la permanencia del objeto divina, Es decir, recordar que Dios está ahí aun cuando no lo puede verlo. Y, joder, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Tenemos la revelación, la revelación, y la revelación no es simplemente alguien que soñó y dijo, ah, aquí está. La revelación principal es Cristo, carne y hueso, piernas y manos que caminaron y vivieron y murieron y resucitaron. Y el mensaje de Cristo en la cruz. Tiene muchas dimensiones, muchas capas. Se pueden de hablar de muchas maneras ese mensaje, qué es lo que revela Cristo en la cruz, sobre quién es Dios para nosotros. Pero una de las cosas que demuestra es que Dios eh, nos ve, Dios me ve, Dios está prestando atención a mi vida. Yo no sé dónde estás, pero una de las cosas más importantes que podemos eh, 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 vivir en nosotros, que podemos enraizar en nuestra mente es Dios me ve constantemente. La segunda... Es que la mayoría de nosotros necesitamos, necesitamos sentirnos uh, percibidos. Una de las cosas que más nos cuesta en el mundo es ser ignorados. ¿Sí o no? Hay, hay, hay veces que alguien se suele decir que uh, ámame o ódiame, pero no me ignores. ¿Sí? A, a veces la gente prefiere, la gente prefiere que, que alguien le, le, le esté odiando o le haga mal o responda mal a uh, que ignoren. Uh, Muchas veces en los matrimonios pasa eso. Cuando llega un momento malo, muy duro, una de las cosas que suele pasar es que uh, uno de los lados suele, decir, uh, uh, suele mover la situación para dime algo, responde, pero no me ignores. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es sentirnos, sentirnos ignorados. Sentirnos como, que no tenemos, no, no, sentirnos como que somos fantasmas delante de la, en la presencia de, otros, de los demás. Quizás has venido, estás aquí quizás vienes, has venido ya varios domingos y esto lo sabemos todos los que somos de casa pero vienes aquí y una de las cosas que más escucho que más cuestan es cuando alguien viene por primera vez, cuando tú vienes por primera vez cuando has venido por primera vez y, y una de las cosas que más se repiten es que vienes y sales y, y nadie me dijo hola es como que te has sentido como un fantasma te has sentido como ignorado, como que nadie te ha dicho hola, como que nadie no, no sé si lo has experimentado y si lo has experimentado lo siento mucho porque una de las cosas que queremos hacer con nuestro equipo de hospitalidad es demostrarte, es palpablemente es decirte que aquí nadie, que, que no eres ignorado, no eres ignorada. Tú eres una persona que cuenta con nosotros. Pero aún así, una de las cosas que necesitamos es sentirnos percibidos. Sentirnos, sentir que alguien nos toma en cuenta. Y lo, lo más interesante es que no es la, la gente a nuestro alrededor la que necesitamos que nos tome en cuenta. Es la presencia de Dios, es la atención divina la que tenemos para nosotros, la que tienes para ti constantemente. Dios te ve. Dios está prestando atención a ti. Ahora, cuando hablamos de que Dios me ve, de que Dios tiene sus ojos en nosotros, ok? Y nos está siguiendo por todos sitios. Una de las cosas que vienen a la mente normalmente es que Dios nos ve, Dios está prestando atención a nuestras vidas y lo hace... Um, específicamente de un modo negativo esa es la forma en cómo se ha usado entre los cristianos pero también en el mundo de manera popular eh, cuando la gente escucha sobre el cristianismo y cuando se repite la idea de sí Dios te está viendo, ¿cuál es el contexto en el que se usa? es en el no hagas esto o no hagas aquello, ¿por qué? porque Dios te está viendo, ¿sí o no? normalmente se usa cuando a alguien, no sé, los padres, a veces sobre todo con los hijos o los adolescentes a, hey, no va, bien cuando salgas por ahí, ¿por qué? Dios te está viendo a lo mejor no, no se usa mucho, se usaba más antes, pero se usa eso y cuando la gente ahí fuera seguramente escucha mensajes acerca de Dios y, hey, Dios te está viendo, normalmente suele ser algo negativo Dios te está viendo con una actitud de juicio, con una actitud de pillarte y quizás la mayoría de las veces se usa eso en las la conversaciones de contexto sexual, ¿sí o no? ¡Eh! No hagas eso, que Dios te está viendo, ¿eh? Ah, como si no fuese. Bueno, lo voy a dejar ahí. Ah. Pero la idea es, es que se usa normalmente en un contexto negativo. Dios te está viendo y Dios va a pillarte, sí o no, y no hagas esto y no hagas aquello. Y esta es la realidad, es que uh, Dios nos ve en todos los contextos, y uh, obviamente nos está uh, siguiendo y, y nos eh, presta atención en todos los contextos, pero cuando uno estudia las Escrituras y cuando uno ve el mensaje general de las Escrituras, una de las cosas que te das cuenta es que cuando se dice que Dios pone los ojos sobre ti y sobre mí, normalmente lo hace con un tono positivo, no negativo. Que la idea de que Dios nos está siguiendo con sus ojos, que Dios tiene los ojos sobre ti, que Dios te ve constantemente... Es algo positivo. Por ejemplo, piensa en Jeremías, en Jeremías, el profeta Jeremías 12.3. Dice, Jeremías dice, tú me ves y me conoces y pruebas lo que siento por ti. No, eh, dale para atrás, dale para atrás, Dani, no, eso no es, eso es. E, y pruebas lo que siento por ti. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Eso es, es eh, el profeta, muy fácil, es tú me conoces. Además Jeremías en su libro, eh, al principio de su libro ya había dicho, tú me has conocido desde antes que naciese. Y ahora lo que dice en este texto, en Jeremías 12, lo que dice es básicamente tú me conoces y me ves, me estás viendo y en mi vida pruebas lo que de verdad siento uh, uh, por ti. Y esa frase es súper interesante, ¿por qué? Porque lo que está diciendo es que pasamos por momentos difíciles, Jeremías está pasando por momentos difíciles y el pasar por momentos difíciles no significaba que fuese la ausencia de Dios. Él era consciente que a veces los momentos difíciles los permite Dios en nuestra vida para revelar qué es lo que hay en nuestro corazón acerca de Él. Hay más textos, Segunda de Crónicas, capítulo 16. Dice que Dios recorre la tierra con su mirada. Okay, Dios está mirando, ¿eh? ¿sí? Y a veces pensamos, ok, Dios está mirando lo que pasa en la tierra y recorre la tierra con su mirada. Dios, a, ver, a, ver, a ver a quién pillo, a ver a quién voy. Estoy viendo, ah, te estoy viendo a ti, te estoy viendo, ah, estás haciendo eso, estás tomando eso, estás, no sé, haciendo esto, o otro. Y parece que es como que está para pillarnos. Fíjate la segunda parte de ese texto. Dios recorre la tierra con su mirada para ayudar a sus fieles para ayudar a sus fieles. Y una y otra vez se habla de Dios prestando atención. Y la, 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 la atención que Dios nos da, la atención que Dios nos presta, es una atención para cuidar de nosotros, para, para, para uh, rescatarnos, o para movernos, o para amarnos, o para, uh, para algo positivo, no para juzgarnos. Yo no sé cómo has sentido a Dios en tu vida, no sé cuál es tu experiencia de Dios en, en, en el pasado y cuál ha sido la sensación que has tenido como Dios te ve. Todos tenemos una sensación de cómo Dios nos ve, ¿sí o no? No sé si, si alguna vez... Es la imagen que tienes de Dios. Y esa imagen se revela en las sensaciones que tenemos acerca de cómo Dios va a reaccionar cuando nos pasa algo. Hay gente que ve a Dios como un juez uh, uh, con el mazo preparando para dictar sentencia. Y vivimos nuestra vida esperando a que Dios nos juzgue por aquello que hemos hecho. Hay gente que ve a Dios como un policía, preparado para arrestarnos a la, a la mínima vez posible. ¿Cuál es tu imagen de Dios y qué sensaciones crea en ti acerca de cómo vives tu vida y cómo va a responder Dios? Porque una de las cosas que nos dicen las Escrituras muy claramente es Dios te ve. Dios tiene sus ojos sobre ti y lo hace para amarte. Quizás de todas las historias de las Escrituras, la primera y la más directa es precisamente la que tenemos en Génesis capítulo 16. En Génesis capítulo 16 se narra la historia de Abraham, o aún era Abraham, cuando va a tener su. cuando Dios les ha prometido un hijo. Y hay mucho que decir acerca de esta historia No me quiero pararme en Abraham y en la promesa de su hijo. Y lo que vamos a leer también es muy distinto culturalmente a nuestros días. Esa historia se experimentó o uh, fue hace más o menos 3.500 años, la cultura distinta, lo que se valoraba distinto. Tenemos que recordar que en aquel tiempo, al contrario que en nuestros días, una de las cosas que más se valoraba en una familia era tener un hijo. Era tener, no solo un hijo, tener muchos hijos, pero tener un hijo era una de las cosas más preciadas. Tener un hijo era como que te tocase la lotería. Tener un hijo lo era absolutamente todo. En una cultura agrícola, en una cultura rural, en una cultura nómada, en una cultura donde todo se basaba en, básicamente, cuidar animales y en empresas que tienen que ver con, con esta clase de uh, vida rural, tener hijos era lo más lo más increíble, no solo en términos emocionales, no solo en términos qué bonito, no solo en términos existenciales, tengo, he cumplido un propósito, sino en términos socioeconómicos uh, era lo más fundamental en la vida. Uh, no tener hijos era básicamente una, una, uh, una declaración de uh, exclusión, una declaración de pobreza. Y imagínate, si tú tienes ciertas vacas o tienes ciertos camellos o tienes ciertas ovejas, uh, necesitas mano de obra y necesitas mano de obra que no te cueste. Y los hijos cuando crecen ayudan a todo eso y son parte de eso y, y, y uh, ayudan a crecer todo eso. Y no solo eso, sino que cuando los padres crecen y se hacen mayores uh, no hay seguridad social, no hay residencias de ancianos. Y tienen alguien que los cuide, tienen alguien que se ocupe de ellos y que los mantenga y que trabajen para cuidar de ellos. Uh, eso es importante hoy en día, tenemos que tener esas relaciones hoy en día. Pero en aquel tiempo era oro, era vital, era de vida o muerte. Y Dios utiliza esa situación para crear la imagen en la humanidad acerca de lo que significa tener un hijo y que ese hijo sea parte de una promesa. Y todo eso luego se desarrolla a través de la historia hasta que llega Cristo, el hijo unigénito de Dios. Pero eso es tema para otro día. ¿Por qué? Hoy quiero pararme en que después de esa promesa, Dios les hace la promesa a Abraham y a Sara. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Dios hace una promesa? Que a veces se toma su tiempo en cumplirla. Es una realidad. Dios tiene otro tiempo para ti y para mí. Dios tiene sus momentos. Y a veces Dios nos hace promesas y él sigue, sigue haciéndolas hoy. Dios sigue guiándote hacia algo. Dios sigue moviéndote hacia algo. Pero muchas veces Dios se toma su tiempo en cumplir esas promesas. Y Dios con Abraham y con Sara se toma más de 15 años. ¿Puedes imaginarte lo que significa que Dios te prometa que vas a tener un hijo cuando en realidad no podías tener hijos? En aquel contexto donde significaba todo. Y de repente... Después de prometerte eso, tú dices, genial, wow, gracias Dios. Y de repente pasa un mes, dos meses, tres meses, diez meses, un año, cinco años, quince años. Y no pasa absolutamente. ¿Y qué es lo que pasa cuando Dios se tarda? ¿Qué es lo que es, ¿Cómo suele pasar? Pues pasa lo que nos pasa a todos, nos ha pasado y nos seguirá pasando. Que nos impacientamos y empezamos a tomar eh, eh, las riendas del asunto y queremos solucionar las riendas. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Lo que pasa es que Sara se empieza a apacentar, Abraham también por supuesto, pero Sara lo que dice es, uh, vale, si no vamos a tener hijos parece que Dios no quiere cumplir su promesa, entonces hazlo con mi sierva tengo un hijo con mi sierva. Y otra vez, eso es algo culturalmente distinto y algún día lo explicaremos más, pero es algo que a nuestros oídos nos choca bastante, pero era parte normal de aquel tiempo, era parte normal de, uh, de, de cumplir con la descendencia. Muchas veces, por ejemplo, Jesús cuenta la historia de cuando alguien viene y le pregunta, ¿lo quieren tentar? ¿verdad, Jesús? Y quieren ver cuál es su sabiduría y viene alguien y dice, oye, un hermano tenía una mujer y no tuvieron hijos, la mujer se murió, uh, perdón, el marido se murió y luego ese, ese vino su hermano y trató de tener hijo con él y no pudo. Uh, y habla de cómo diferentes hermanos uh, tienen, uh, o, 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 o tienen, uh, quieren tener un hijo con la misma mujer una vez que se muere uh, uno y otro. Y era parte de esa cultura el cumplir con esa responsabilidad, uh, el dar ese honor a que una mujer pudiese tener descendencia. Y eso mismo pasa ahí. Y lo que hace Sara es, es uh, ser impaciente y le dice a, a Abraham, ok, tengo un hijo con nuestra... Con nuestra sirviente, con mi sirviente. Quizás era, es posible que fuese una mujer joven, una adolescente, a uh, 14, 15, 16 años, uh, y le dice: Tengo ten un hijo con ella. Y Abraham accede a tener, y se queda embarazada. Y lo que pasa después, nos dice la historia, es que eh, empieza a haber un conflicto entre Sara, la dueña, la señora de la casa, y Agar, que es la, la sirvienta que se ha quedado embarazada. Empieza a haber un conflicto y Sara se siente amenazada. ¿Por qué? Porque ahora quizás Agar se siente como, hey, ahora tengo. Tengo esta situación y puedo hablar de otra manera, puedo rendir de otra manera, yo soy la que va a tener el hijo con Abraham y, y se siente amenazada. ¿Y qué es lo que hace? Le dice Abraham, échala de casa, échala de casa. Y en ese momento, al echarla de casa, ya se va al desierto y ahí es donde empieza la historia en este momento. Y hay unas palabras que creo que necesitamos recordar todos. Da igual cuál sea nuestra situación, creo que son unas palabras que nos hablan y nos dicen dos cosas. Recuerda que las historias del Antiguo Testamento nos dicen principalmente dos cosas, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es cierto que son historias, pero son historias que son la mejor forma de revelar el carácter de Dios y el carácter del ser humano, da igual la época en la que vivamos. Quizás te preguntas, Joel, ¿para qué valen las historias del Antiguo Testamento? ¿Son historias? Es porque las historias revelan perfectamente el carácter de los, eh, de los personajes en las historias. ¿De quiénes son las historias? Si tú quieres conocer a alguien, tú puedes hacer mil cosas. Tú puedes hacer test psicológicos. Tú puedes decir, esta persona es alta en neuroticismo, es alta en eh, extraversión, esta persona tiene estas características, tiene estos problemas, tiene estos rasgos de la personalidad. ¿Pero ¿Sabes cómo es la mejor forma de conocer a alguien? Cuéntame una historia. Dime cómo reaccionó ante esta situación. Y cuando empiezas a conocer esas historias, estás conociendo a las personas de verdad, cómo son. Y lo mismo pasa en las Escrituras. El Antiguo Testamento nos cuesta historias, pero como dice en el Nuevo Pablo dice, todas esas historias nos revelan quién es Dios y quiénes somos nosotros mismos, los seres humanos. Y eso es lo que dice aquí en el versículo 7. Capítulo 16 de Génesis, versículo 7. Dice así. Agar ya había salido al desierto y dice así, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Junto a la fuente que está en el camino de Shur. Déjame mencionar dos cosas. Eh, eh, Agar sale y está en el desierto. Y ahí la encuentra, está, no tiene absolutamente nada. La idea del desierto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de un lugar de prueba, un lugar de desolación. ¿Os acordáis Jesús? Jesús fue tentado en el desierto. Y aquí tenemos a una persona que está en una situación de desolación. Eh, por un lado es una persona que está en el desierto y está en una situación muy dura. Por otro lado es una persona que está en el desierto con su hijo pequeño, sin saber qué comer, sin saber cómo cuidarlo, sin, sin protegerse del peligro. Y por otro lado es una persona que ha sido repudiada, que ha sido echada, que ha sido rechazada. Yo no sé cuál es tu situación, pero en, da igual antes o después, todo ser humano pasa por esa imagen, por ese momento, podemos llamarlo el momento del desierto, el momento de rechazo, el momento de ser ignorados, el momento de sentir que nuestra vida está en medio de un desierto, el momento de sentir el peligro de la vida, el momento de, de sentir la soledad de la vida, el momento de sentir que todo se rompe, el momento de sentir no solo que todo se rompe y que llegan los problemas, sino que hemos sido dejados por todos los que tenemos alrededor». Todos sentimos, de vez en cuando, sino varias veces en nuestra vida, esas cosas. El haber sentido que no valemos para nada, el sentir que todo se está acabando. Y no solo todo se está acabando, sino no hay nadie más ahí. No hay nadie más ahí fuera. En el desierto no hay nadie más. Estás solo, estás sola. Quizás tú alguna vez te has sentido así, has pasado algún problema, y llegas a tu habitación, y empiezas a darle vueltas a esa situación, y dices, en realidad estoy solo en esta vida, estoy sola en esta vida. En realidad no hay nadie que esté conmigo. En realidad nadie va a venir a sacarme de esta situación. Y pueden ser diferentes dimensiones, pero todos pasamos por el momento del desierto. Agar pasó, tú pasas y yo paso. Todos pasamos por eso. Nuestra vida, quizás para muchos, la vida entera, es un momento de desierto. Un momento de estar aislados de todo el mundo, hasta el cuello, hundidos, con problemas. Y no solo aislados, sino rechazados, rechazadas. Agar está ahí. No solo eso, dice que estaba en el desierto, que había llegado al desierto. Uh, fíjate cómo dice, uno de los detalles, este es un detalle, esto es una nota a pie de página, pero dice, junto a la fuente que está en el camino de sur, fíjate en los detalles históricos que mete, detalles que no importan, es lo que se llama en teología o en estudios bíblicos, uh, en narrativa, cuando hay detalles que no importan, aumenta la velocidad, la, la, la veracidad de, de, del relato que está. Cuando ves un detalle como este, dices, eso no, no, no añade nada a la historia. No añade nada a lo que estamos contando. Y aún así, lo que hace es resaltar la veracidad de este evento. Uh, y también se dice que la yo, ¿quién? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. ¿Qué es eso del ángel de Jehová? Uh, el ángel de Jehová, los que estudian las Escrituras, creen que es, en el Antiguo Testamento aparece muchas veces el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es lo que se llama una teofanía, una teofanía. Y es una aparición de la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Cristo aparece antes de ser encarnado. Cristo se hace presente antes de ser encarnado. Y fíjate aquí que en este momento donde estás sola, donde no hay nadie, nada, la esperanza se ha ido. Estás en medio del desierto, no tienes muchas opciones. No tienes muchas cosas. Y pueden ser que uh, alguien te encuentre y te venda como esclavo, pueden ser que animales te, pueden ser que te mueras de hambre o de sed. No hay mucha esperanza, ya está, todo se ha acabado. Y en ese momento, ¿qué es lo que aparece? Aparece el ángel de Jehová. Y es interesante porque aparece sin que nadie le llame, en el momento más oportuno. Versículo 8, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Hay un detalle súper importante aquí, porque hasta ahora, hasta ahora, en toda la historia, la podéis leer en casa, pero en toda la historia, la referencia principal que se hace a esta persona es la de esclava. Esta es la esclava, esta es nuestra sierva. Eh, Abraham, esta es, hey, dile a la sierva que se vaya, dile a la esclava que se vaya. Es la referencia principal y esta es la primera de las primeras veces en las que alguien se refiere a ella por su nombre. Cuando Dios aparece no se refiere a ella como la esclava o como la sierva, se refiere a ella como como, ¿cuál es tu nombre? Yo conozco tu nombre, yo conozco quién eres. Cuando decimos que Dios nos ve, queremos decir algo súper importante, algo que necesitas recordar en tu vida. Y es que lo que te define no es ni tu situación, ni tus fallos, ni tus fracasos. Lo que te define delante de Dios no es la situación en la que estás, sea mejor o sea peor. Lo que te define delante de Dios es el nombre que Él te ha dado. Es la identidad que Él nos da. En, el, um, en la cultura de Israel, en las culturas mesopotámicas del Antiguo Testamento, sobre todo, en las culturas antiguas, estas orientales. La idea del nombre no es como hoy en día. Los nombres hoy en día son como una etiqueta simplemente y es como... Eh, los ponemos por cómo nos gustan, sino ¿sí? por cómo suenan. Hey, eh, ¿Cómo se llama nuestro hijo? Ah, pues a mí me gusta cómo suena, no sé, Arturo. Siempre uso el mismo nombre. Ah, Arturo. O a mí me gusta cómo suena Lucas o cómo suena a uh, María. ¿Te, te, ¿Te gusta cómo suena el nombre? En estas culturas antiguas el nombre era una marca de identidad. La mayoría de las veces el nombre significa resaltar algo que era la identidad de la persona. Y cuando Dios se encuentra, cuando Dios viene a Agar, cuando Dios viene delante de ella, no la llama la esclava, no la llama la sierva, no es, ok, esto es lo, lo que le llama es Agar, tú eres una persona para mí. Y cuando Dios te ve a ti a mí, no ve lo peor de nosotros, no ve nuestros fallos, no ve nuestros momentos del desierto, lo que ve es quiénes somos en Él y por Él. Yo no sé lo que estás pasando, pero Dios te conoce por nombre. Yo no sé lo que estás pasando ahora y quizás lo que viene en el verano para ti y, y si viene algo bueno o viene algo malo, pero Dios te conoce por nombre. Dios no te conoce por los, lo peor de ti, por la peor situación de ti, Dios te conoce por quién. Eres, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y el ángel de Jehová le dijo, vuélvete ahora a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de su multitud. Es interesante porque el ángel de Jehová le da una instrucción. Uh, y esto, esto tiene dos cosas. Lo primero es, el, el ángel de Jehová no cambia la situación en la que ella está. No cambia absolutamente nada. No, no cambia la situación. Lo segundo interesante es que la manda de vuelta a la situación de la que ella estaba escapando. O sea, muchas veces el hecho de tener problemas nos hace olvidar que Dios está con nosotros. Y los problemas en la vida no son una señal de que Dios está ausente. Pueden ser una señal de que Dios quiere llevarnos a algún sitio específico. Puede ser una señal de que Dios quiere madurar algo en nosotros. En el, en el contexto de Agar, fíjate lo que pasa con ella. Dios le dice, hey, tienes que volver a aquel lugar donde estabas excavando. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo algo en medio de eso. Sí, es una situación horrible, difícil, dura. La, la vida es dura, la vida es injusta, la vida es, 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 está bajo el pecado. Los seres humanos estamos rotos por dentro y creamos situaciones horribles. Pero Dios está actuando y lo que le recuerda a Gal y lo que nos recuerda a nosotros es que en medio de esas situaciones Él está actuando, Él está haciendo cosas. En medio de esas confusiones, en medio de los problemas, en medio de alguien está haciendo algo malo conmigo, alguien está, Dios está, le está diciendo, yo estaba haciendo algo ahí. ¿Y cómo, cómo puedo...? Cómo, qué, ¿Qué es lo que necesito saber...? preguntaría a Gael, ¿qué, es, qué es lo que necesito no, no estoy diciendo que lo haya pero qué es lo que necesito recordar Dios para, para volver y poder seguir viviendo eso que tú estás haciendo y es cu curioso porque Dios no cambia la situación no cambia nada, todo sigue exactamente igual Dios no le dijo ok, no te preocupes yo voy a cambiar a Sarai okay? no te preocupes voy a hacer que te trate bien yo voy a hacer que te... no, no, no cambia absolutamente nada o, o ves y te voy a construir una casa distinta y vamos a tener una familia. No, no cambia absolutamente nada, vuelve y, y todo va a seguir exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que cambia en la vida de Sarai, en este momento? ¿Qué es lo que cambia? Solo hay una cosa que cambia, y es su perspectiva de que Dios está con ella. Sarai, no cambia en, para, para Agar, no cambia su contexto, pero sí cambia su conciencia de que Dios está conmigo. Y no sé si a ti te pasa, pero, pero una de las mejores cosas que podemos recordar constantemente es Dios me ve, Dios está conmigo, Dios pone sus ojos sobre mí. A veces pienso, no sé, pienso que muchos de nosotros no necesitamos que cambien nuestros problemas, pero sí ser más conscientes de que Dios está con nosotros en medio de ellos. Y a veces pienso que si simplemente recordásemos eso, pienso como pastor, pero también como, no sé, como ser humano, que si, si recordásemos eso, podríamos pasar cualquier cosa. En las Escrituras hubo gente que pasó a través de fuego, porque era consciente de que Dios estaba con ellos. Hubo gente que cruzó el mar, porque era consciente de que Dios estaba con ellos. Hubo gente que pasó guerras y conquistó naciones. E hizo cosas increíbles simplemente por la convicción de que Dios estaba con ellos. Un ejemplo muy rápido, cuando David, ¿os acordáis del rey David? Era un adolescente. Lo primero que se menciona de él, la primera cosa que se menciona de David es su lucha con Goliat, el gigante. Todo el mundo conoce esa historia, David y Goliat. No sé si acordáis que cuando David llega es porque su, madre, su padre lo manda para llevar los quesos y la comida a sus hermanos. ¿sí? Y cuando él llega al campo de batalla, que era, era una deshonra no ser, no ser parte de la batalla. Y cuando él llega al campo de batalla y ve a, a Goliat y ve la, lo que está pasando, ¿qué es lo que dice? Él dice, Él ve lo que nadie más era capaz de ver, lo que nadie más en Israel era capaz de ver. Esta persona que está delante de nosotros no está luchando conmigo, no está, luchando con, no está insultándonos a nosotros, está insultando a Dios. Pero Dios está con nosotros. David pudo ver, David mató a Goliat, David luchó contra un gigante. No porque fuese mejor que nadie, sino porque pudo ver algo fundamental en aquellos que experimentamos la vida eh, en el amor de Dios es que él está con nosotros que dios no es una fuerza lejana que dios no es simplemente un algo ahí fuera, sí yo creo que hay algo allá y que dios, alguien tuvo que crear esto y que no dios el dios del universo es un ser personal que se ha manifestado y nos ha hablado y nos ha dejado un registro y ha venido y nos ha recordado muchas cosas acerca de quién es él de quién es él. La más importante es, yo estoy contigo, yo te veo, estoy prestando atención. Y quizás no cambie la situación, no vaya a cambiar nada. Pero quiero recordarte que en medio de eso yo estoy contigo. Y fíjate cómo sigue, versículo 11. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre, y fíjate lo que dice ahora. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Tú eres Dios que ve. Te he conocido de una manera distinta. Agar ya había escuchado de Dios, sabía muchas cosas de Dios. Sabía, seguramente, toda la revelación misma que Abraham tenía. Y sabía perfectamente mil cosas. Pero ella descubrió algo en ese momento que tú y yo necesitamos descubrir en nuestra vida. Y es que Dios es el Dios que ve. La, la palabra original en hebreo, el nombre original en hebreo es el roi, el roi. Eh, y son dos palabras, él y roí. Y la primera palabra, él, es el nombre genérico Dios, deidad, la deidad. Eh, es la misma raíz de donde viene Alá, es esa imagen genérica de Dios. La segunda palabra, roí, significa el que ve, es lo que se traduce como el que ve. Pero hay algo súper interesante acerca de esa palabra. Y es que en el Antiguo Testamento se usa con otros significados. El, el principal de ellos, el principal significado es el de pastor, pastor de ovejas. Y la imagen que nos da esa palabra no es solo alguien que ve desde lejos, a alguien como un juez que está lejos y está tomando notas, está tratando de ver qué es lo que pasa. Es la imagen de un pastor que está prestando atención a sus ovejas para que todo esté bien. Que está mirando y que está prestando atención para que todo esté protegido, para que todo esté como debe estar, para que coman en los mejores lugares, para que estén cuidadas, para que no venga ningún peligro de fuera. Está, es el pastor que está prestando atención constantemente. Y esa es la imagen de Dios que tú y yo necesitamos recordar. Esa es la imagen que Agar descubrió ¿De quién es Dios? Dios es el que me ve y me ve como un pastor que cuida de mí, no importa lo que pase. Incluso aunque tenga que volver al problema del que estaba escapando. Dios me está viendo, le está prestando atención. Él es el Dios que me ve. Él es el Dios que está prestando atención. Dios se ha revelado siempre como alguien, como alguien que presta atención y que dice, yo te veo. Y te conozco por nombre. Quizás la mejor revelación de todo eso es la de Jesús mismo. ¿Te acuerdas de Jesús? Jesús se le por muchas cosas. Una de, ellas, una de ellas es porque prestaba atención a aquellos que eran rechazados. Pobres, prostitutas, enfermos. Todas las personas que estaban en el margen de la sociedad eran vistas por Jesús. Prestaba atención. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es el Dios que tenemos. Agar hace algo y dice, en el versículo 14, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está en Cades y veré. Yo no sé dónde estás, no sé qué es lo que viene, no sé qué es los momentos en los que estás pasando, no sé si estás en el desierto ahora mismo. Pero algo nos ha dicho Dios acerca de quién es Él. Y Él nos ha dicho, yo soy el Dios que presta atención a tu vida. Da igual lo que estés pasando. Da igual lo que venga adelante. Dios está contigo. Con en otras palabras, Dios me ve. ¿Y cómo lo repetimos para terminar? Una, dos y tres. Dios me Otra vez, vamos a decirlo, pero de verdad más fuerte esta vez. Una, dos y tres. Dios sea donde sea que vayas este verano a la playa, que sea que estés fuera, lo que necesitas recordar es Dios me ve. ¿Y qué significa eso? Muy fácil. Da igual donde estés, sé consciente en tu cabeza, sé consciente que tu vida ocurre, que tu vida está en la presencia de Dios constantemente. Cuando llegue ese problema que llegará esta semana, porque siempre llega, Dios está presente. Cuando llegue ese momento del desierto, que a lo mejor todo se viene abajo, Dios está presente. Cuando lleguen esas noticias malas, quizás la enfermedad o quizás algo Dios está presente. Es la primera revelación que se ve en el Antiguo Testamento. De hecho, no lo mencionaba antes, pero el roí, el Dios que me ve, es el primer nombre que Dios manifiesta de, de, de sí mismo después de Jehová en Génesis. Es, yo estoy aquí viéndote. De icono cuando recuerdas que Dios te está viendo, cualquier cosa es posible. Cuando recuerdas que Él cuida de ti, nada puede hacerte daño. Cuando recuerdas que Él está prestando atención, incluso estar en el desierto es algo que podemos llevar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre que estás en los cielos gracias gracias por recordarnos que tú eres el Dios presente el Dios que nos ve y nos conoce por nombre gracias por hablarnos de tal manera que podemos recordar que tú no eres un Dios lejano, una idea abstracta una fuerza inerte sino que tú estás presente y nos ves a cada uno de nosotros tú eres el Dios que ve, Señor yo quiero pedirte ahora en nombre de todos los que estamos en esta sala
1: que nos permitas
0: experimentarte como el Dios que nos ve en medio de las situaciones que vivimos de los desiertos quizás que pasamos que nos permitas recordar que tú estás presente que tus ojos están sobre nosotros no como un juez que, que busca castigar o juzgar o culpar sino como ese ...Padre cercano, como ese pastor cariñoso... ...que cuida de sus ovejas... ...que quiere lo mejor para nosotros... ...más de lo que nosotros lo queremos para nosotros mismos... ...Dios, qué idea más maravillosa... ...Padre, qué idea más... ...magnífica... ...Tú eres el Dios que nos ve... ...Gracias Padre, en el nombre de Jesús...